0: La science politique, c'est une discipline, des concepts, des controverses, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un métier fait par des enseignantes chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis Marie Clouy, et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Alain Fort pour parler de pouvoir local, d'émotion et d'engagement politique. Bonjour Alain Fort. Bonjour. Alain Faure, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous êtes rattaché au laboratoire Pacte à Grenoble, laboratoire que vous avez d'ailleurs auparavant dirigé. Après une thèse avec Pierre Muller sur les maires ruraux, intitulée « Le village et la politique », vous avez sillonné les villes de France, d'Italie, du Canada et du Japon à la recherche d'élus locaux que vous avez fait parler de leur métier et notamment des enjeux et des significations de l'action publique au niveau local. Alors, il n'est pas aisé de résumer une trentaine d'années de carrière et de publication en une minute, mais il me paraît important de mentionner que vous avez engagé depuis quelques années une réflexion sur le tournant émotionnel en sciences politiques, notamment au travers d'un ouvrage intitulé « Des élus sur le divan », qui est paru aux presses universitaires de Grenoble en 2016, et que vous avez aussi codirigé avec Emmanuel Négrier, un collectif intitulé « La politique à l'épreuve des émotions », qui est paru aux presses universitaires de Rennes en 2018. Alors, à côté de ces publications universitaires récentes, vous êtes en quelque sorte un activiste de la diffusion de la recherche. Vous contribuez régulièrement aux médias The Conversation, qui jouent un rôle d'interface entre le monde journalistique et le monde universitaire, sur des sujets assez variés, allant des gilets jaunes, aux larmes des politiques ou encore traitant de l'actualité de la métropole grenobloise. Le fil rouge, me semble-t-il, de toutes ces contributions, et on aura l'occasion d'en reparler, réside dans une articulation permanente entre l'actualité locale et nationale et la recherche en sciences politiques. Et d'ailleurs, je permets de préciser aussi que depuis un an, au tout début de la crise du Covid, vous vous êtes lancé à la tête d'une aventure collective intitulée « Le virus de la recherche », qui est en fait une collection que vous dirigez aux presse Universitaire de Grenoble et qui rassemble des textes courts, grand public écrit par des chercheurs de toutes disciplines sur les effets de la pandémie de Covid-19. Et je précise aussi que, que la lecture de ces ouvrages euh, est en accès libre sur le site des Pug. Enfin, vous êtes un politiste politiquement engagé et nous aurons notamment l'occasion de revenir dans cet épisode sur votre participation à l'élection municipale de 2020 et sur votre observation assidue de la vie politique et intellectuelle grenobloise. Mais que les auditrices et auditeurs soient rassurés, cet épisode s'adresse aussi aux non grenoblois. Et c'est pour ça que ma première question pour vous, Alain Fort, ne sera pas qu'est-ce qu'être un politiste à Grenoble, mais bien qu'est-ce qu'être un politiste dans la cité en général
1: Merci, merci pour cette présentation. Merci pour cette question. Alors, elle est d'actualité, hein l'utilité sociale du chercheur à Sciences Po Grenoble, précisément, on en débat beaucoup en ce moment. Euh, moi, je dois vous avouer que le, le, j'ai eu du retard à l'allumage pour trouver ma place en tant que poétiste dans la cité. C'est-à-dire que c'est une question difficile. C'est une question difficile. Euh, on, on est savant d'État à 30 ans tout d'un coup, euh, et il s'agit de voir comment on, on, on va exercer son métier. Et Moi, j'ai bien mis 20 ans pour euh, me sentir à l'aise dans mes baskets dans la cité, euh, notamment parce que on m'a tout de suite renvoyé l'image soit d'un expert, soit parfois d'un gourou, soit d'un, et il fallait en permanence trouver la bonne distance. Alors, pour répondre quand même à la question, le... Moi, il y a deux éléments qui ont, qui ont marqué ma, ma façon d'être politique dans la cité. D'abord, c'est euh, sur le plan de la méthode, c'est d'être en immersion, d'être euh, au plus près du terrain, au ras de l'herbe, pour dire, euh, pour parler comme les, les anthropologues du politique. Et c'est quelque chose qui m'a me, 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 toujours caractérisé une très grande Curiosité à être à l'intérieur de l'action politique, à la voir dans toutes mes enquêtes. Je me suis glissé, je me suis mis en immersion pour essayer de comprendre de façon très sensible ce qui se passait en politique. Et euh, avec bon, donc beaucoup de curiosité. Euh, la, la philosophe Vinciane Despré dirait une capacité d'émerveillement, euh, parfois même de sidération. Donc j'insiste beaucoup sur ce, ce point, l'envie de comprendre de l'intérieur. Et puis l'autre variable, c'est la façon de mettre en récit ensuite les, les résultats, les résultats de recherche, raconter une histoire pour dire. Alors moi j'aime bien parler d'énigmes, hein, c'est mon, mon fil rouge, je dis qu'on est confronté quand on fait de la science politique en permanence à des énigmes, c'est-à-dire qu'on a un savoir qui est très partiel, qui est souvent contredit, hein. on a mille exemples euh, de politistes qui sont plantés dans toute la, la, la largeur euh, sur leurs prévisions, et donc euh, j'aime bien raconter, j'aime bien aller dans le récit et faire partager à mes interlocuteurs un questionnement. Je, je suis de l'école de Pierre Muller, vous l'avez noté, hein, c'était mon directeur de thèse, qui lui en parallèle de, de, de ses travaux géniaux sur euh, l'analyse des politiques, public, s'impliquer dans une petite association de développement rural, quand je l'ai connu, et où il faisait de la pédagogie 24 heures sur 24. J'ai gardé, je crois, cet élément de cette période d'initiative.
0: Merci beaucoup pour cette entrée en matière. Alors, euh, dans ces énigmes, celle du pouvoir local, elle, elle vous obsède. Hein, euh, le, le, le travail des élus est, est vraiment au cœur de, de vos travaux. Alors, pourquoi cet intérêt pour le local et notamment pour le pouvoir local dans des villes, hein, des villes dans lesquelles vous avez effectué de longs séjours euh, de recherche, euh, nourrissant aussi une perspective comparative qui, qui fait aussi l'originalité de, de vos travaux
1: alors ça a commencé plutôt dans le rural hein. avant les villes c'est j'étais quand j'étais euh, quand je faisais mes études à sciences po j'étais aussi objecteur de conscience, j'avais une double d'ailleurs j'étais étudiant salarié et euh, j'étais dans une association qui s'appelait savoie vivante et qui faisait dans le développement local rural et c'est là que j'ai eu mon premier coup de foudre si je puis dire sur le sur l'enthousiasme le, que j'ai observé en milieu rural dans des initiatives incroyables pour faire survivre des territoires qui étaient en, en péril. Donc ma, ma première, et là il y avait des maires absolument géniaux. Et puis j'avais une autre, j'avais un autre clignotant. Moi je suis de la période, on parle des générations, hein, je suis de la période de, des, des accords de Matignon, de Rocard et de la Nouvelle-Calédonie euh, sur euh, le, 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 le travail mené avec Jean-Marie Chibaou. Et euh, j'étais très... Intéressé, très fasciné par ces médiateurs, je pense à Jean-Marie Jacques Baou, qui à la fois incarnent les territoires et veulent faire de l'action publique, qui sont dans deux registres. Pour moi, les, les maires, c'est ça. Pour moi, c'est un peu ça, le, le, le coup de cœur de départ, c'est que j'ai rencontré des héros. Euh, pour moi, les maires, c'était, les médiateurs du local, c'était des héros. Euh, je fais un clin d'œil à l'actualité, euh, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une petite BD qui vient de sortir qui s'appelle les, les héros de la République, qui est signée par Joanne Sfar et Mathieu Sapin, et qui montre de façon drô, drôlissime comment, alors c'est, de deux présidents récents, de redeviennent des héros une fois qu'ils ont fini leur mandat. Où on leur demande de... Et le fil rouge, c'est de dire qu'en permanence, ils sont dans des missions impossibles. Et moi, c'est ce sentiment que j'ai eu dès le départ. J'avais l'impression d'être élu dans les collectivités locales. C'était une mission impossible, mais qui était relevée avec passion, énergie et, et beaucoup d'enthousiasme.
0: Et, et alors justement, donc la, la, la valeur ajoutée pour vous de regarder ça dans, de manière comparative, où est-ce que vous la, la, la situez précisément
1: alors, le, le, le déclic, en effet, c'est quand j'ai été dans les métropoles, c'est mes voyages à l'étranger, en fait, euh, parce que je crois que tant que j'étais en France, euh, j'étais enveloppé par euh, la lecture, euh, par toute ma connaissance du pouvoir local « made in France » avec de la grande tradition, Tony, Grosier, etc. Et, et vraiment, le pouvoir des notables. Et le, le déclic, c'est sans doute, euh, quand je suis parti à l'étranger, à Montréal, un an, à Naples, un an, à Tokyo, euh, sept mois. Et à, à chaque fois, où là, euh, c'est vraiment, une, pour moi, ça a été une découverte. Je me percevais que ces élus urbains, dans leur façon de me raconter leur engagement politique, ils ressemblaient comme deux gouttes d'eau à mes élus ruraux. Donc il y avait, il y avait une sorte d'invariant politique que je retrouvais euh, qui dépassait très largement la catégorie rural, périurbain, urbain ou métropolitain. Parce que je crois que le saisissement le plus fort, ça a été à Tokyo, où j'étais dans la plus grande mégapole du monde et j'arrêtais pas de rencontrer des élus qui me racontaient la politique comme des maires de petites villes en France.
0: Ça fait, ça fait un peu rêver, là, tous ces, toutes ces destinations en temps de Covid. Euh, J'aimerais qu'on qu revienne, du coup, sur l'ouvrage des élus sur le divan. On reste un petit peu dans cette thématique qui est donc parue en 2016. Cet ouvrage, c'est un peu euh, un plaidoyer pour intégrer les émotions dans le travail de recherche sur les élus. Et du coup, vous vous engagez, alors directement ou indirectement, vous vous le direz, dans une réflexion sur le dialogue, euh, ou l'absence de dialogue, plutôt, entre, entre sciences politiques et psychanalyse. Mais qu'est-ce que la science politique, selon vous, a vraiment à apporter dans ce domaine
1: Alors, elle est amusante votre question, parce que moi, je peux la poser à l'envers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que la psychanalyse a apporté à la science politique. Euh, moi, ce que j'ai découvert avec mon approche des élus sur le vivant, c'est que quand on va sur le registre de la thérapie de la confession, il y a tout d'un coup des mots qui sont exprimés qui sont inaccessibles d'habitude. La confession entraîne une autre façon de parler du pouvoir, une autre façon de parler de la violence, de l'hérédité en politique, de la confiance, de l'amitié, euh, des colères. Et euh, moi, très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument aller sur ce terrain pour comprendre certains éléments euh, de la trajectoire des élus locaux. Donc, la, la psychanalyse, elle avait beaucoup flirté avec la science politique. Hein, dans les années 70, 70, Puis il y a eu une coupure nette, comme dans la plupart, d'ailleurs, pas que en France, mais singulièrement en France. Moi, moi je le regrette et en même temps, euh, je dois vous avouer, pour moi, c'est j'ai tendu plein de fils avec des psychologues et des psychanalystes. Je n'arrive pas, arrive pas à, à, à travailler avec eux. On n'arrive pas à travailler ensemble. On n'a pas les mêmes outils, les mêmes méthodes, les mêmes regards. Par contre, ce travail sur les émotions, euh, j'ai trouvé beaucoup de lectures que j'ai découvertes tardivement, hein, que je, re, je regrette de ne pas avoir découvert plus tôt, euh, du côté de l'histoire, de la socio-histoire, du côté de l'anthropologie, de la philosophie. Il y a énormément de travaux sur les émotions, qui parlent des émotions politiques. Mais euh, ça n'arrivait pas jusqu'à la science politique. Donc, il y avait une espèce de, de frontière et j'ai je, je, pousser la porte, mais très lentement parce que c'était compliqué. J'étais pas forcément armé et je me suis embarqué sur une réflexion sur, pour le dire de façon très caricaturale, pourquoi peut-être les larmes sont plus importantes que le sang en politique. C'est pourquoi les, les, les blessures de départ, des, des séquences émotionnelles très fortes, mais plutôt d'échecs, hein, de traumatismes, ont un rôle dans le jeu politique. Plus important que les victoires, que les, 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 les conquêtes, que les alliances, euh, c'est troublant. Hein. Et ça, je l'ai vraiment perçu que quand j'étais, quand je mettais mes élus sur le divan. Hein. Alors qu'est-ce que ça veut dire mettre les élus sur le divan Sur le plan méthodologique, ça veut dire être en tête-à-tête, tête, des informations confidentialisées et puis un pacte. Moi, je passais un pacte avec les élus pour qu'ils me fassent confiance et qu'ils me disent des choses qu'ils diront à personne d'autre puis qu'ils diront plus jamais. Et ça marche pas mal, ça marche pas mal, j'ai des élus qui ont pleuré dans, dans, dans les échanges que j'ai eu avec eux, j'ai énormément d'élus qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais raconté ce qu'ils m'ont raconté, euh, alors je cherche pas à à tout prix, mais je me suis aperçu que cette facette-là, euh, qui a vraiment à voir avec le ressort psychanalytique pour une partie, euh, il fallait l'explorer. Voilà. Par contre, je ne sais pas si on peut apporter grand-chose dans la science politique pour répondre à votre question à, à la psychanalyse.
0: Mais alors, euh, vous disiez justement que le dialogue avec les psychologues et les psychanalystes, il était euh, impossible. Alors... Euh... Juste pour que vous précisiez un petit peu, quels sont les, les emprunts que vous avez euh, effectués Vous parliez du pacte, vous parliez d'un de, de, dispositif qui effectivement peut, peut ressembler au dispositif psychanalytique, mais comment on fait, comment on fait si on ne dialogue pas avec ceux ou si on ne peut pas dialoguer avec ceux qui ont un petit peu cette maîtrise de, 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 de l'analyse de, de certaines émotions
1: non, Je ne suis pas un psychanalyste, je continue à, à lire et à écouter, euh permanence ce que disent les, les neuropsychiatres, les psychiatres, sur, euh, les psychanalystes sur, sur le question des émotions. Je dis juste que scientifiquement, on n'arrive pas à ouvrir le dialogue. Alors je me nourris énormément. Moi, je, je, je pense qu'il y, y, y a un mécanisme de transfert quand je suis avec les élus. Ils me disent des choses qu'ils ne disent qu'à moi parce qu'ils ont une extrême confiance en, en, en moi. Et après, ça me rend redevable. Enfin, il y a un jeu assez curieux qui se met en place. Mais je dis juste que sur le plan scientifique, sur le plan académique, je, je suis jamais arrivé. J'ai vu. Alors il y a des psychanalystes. Il y a eu des tentatives célèbres dans les années 70-70, je vous le disais tout à l'heure, mais je trouve qu'on n'a jamais dépassé ce stade euh, et aujourd'hui, on, on est toujours bloqué. Ce n'est pas très grave parce que finalement, moi, ce que je leur emprunte, c'est plus une méthode que, que des concepts, euh, mais je vois qu'on ne peut pas aller plus loin. Et, mais par contre, j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres champs euh, absolument passionnants, euh, surtout l'anthropologie du sensible et puis euh, la socio-histoire, où ça fait très longtemps qu'on travaille sur les larmes du pouvoir.
0: Et, et je, juste pour finir là-dessus quand même, parce qu'on parlait de la dimension comparative, euh, sans être excessivement culturaliste, les émotions que vous avez euh, vues avec vos élus en France euh, se diffèrent-elles euh, de celles des, des autres élus dans d'autres pays
1: <rire> ben c Ça, c'est un, un, une de mes, de mes découvertes, entre guillemets, parce que je suis beaucoup trop tôt. C'est ça le, le, le grand, grand étonnement. J'ai fait une enquête de six mois au Japon, euh, avec des élus, avec des élus de, de, de métropole, avec une cinquantaine d'élus et euh, sur le même dispositif euh, méthodologique que, que ce que j'avais fait en Italie et au Canada et euh, il n'y a aucune différence, c'est-à-dire que les résultats sont exactement les mêmes, c'est-à-dire dans un univers symbolique, culturel, institutionnel radicalement différent j'avais les mêmes types de réponses sur la place des émotions dans l'engagement politique. Donc, euh, c'est une façon de vous répondre parce qu'en même temps, je pense qu'il y a des variables culturalistes indispensables à prendre quand on fait des études sur le pouvoir local, c'est un peu une évidence. Mais là, pour le coup, on est sur des invariants, on est sur des invariants. Quand on retrouve des séquences de, de traumatismes qui expliquent l'engagement politique quel que soit l'élu, euh, quelle que soit sa place sur la planète, euh, c'est très troublant. Je voulais confirmer ça euh, l'an passé, puis le Covid est passé par là, je devais aller en Indonésie, euh, continuer mon enquête auprès des femmes élues en politique en Indonésie. Et bon, je, je voulais pousser un peu plus loin le bouchon sur euh, des, des codes culturels radicalement différents, notamment en raison de l'islam, mais j'ai pas pu le faire, mais cette, cette piste, euh, oui, oui, j'y tiens. Il y a, il y a une, je pense, une partie d'un variant.
0: Alors, je voudrais maintenant qu'on aborde la question du, du choix de, de vos thèmes de recherche, Je, jusque à, ce, à cette fameuse collection que vous avez lancée hein, sur le virus de la recherche euh, dans, dans le contexte de l'épidémie. Euh, de l'extérieur, c'est vrai qu'il semble finalement assez, euh, voire constamment ancré dans l'actualité. Alors, est-ce que c'est un choix délibéré de, de coller, entre guillemets, à, à ce qui intéresse, effectivement. Ah, elle, elle est intrigante, cette question. Je
1: avais pas pensé, mais comme vous le dites, en fait, je pense que moi, je collais à la façon dont les collectivités locales par, parlaient de, de leur mission. Or, ils sont collés à l'actualité. Ils sont à, à temps plein sur l'actualité immédiate, avec des grandes ambitions pour changer le monde. Chaque fois que les élus, le renouvellement des élus, raconte toujours des choses totalement inaccessibles, mais auxquelles ils croient, qui sont toujours liées à, à une actualité très très proche et à beaucoup de proximité, à de l'actualité, à de la proximité. Et donc, je crois que c'est ça hein, le 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 fait qu'on ait l'impression que je travaille sur l'actualité. Mais en fait, si on regarde bien, euh, moi, mes, mes questions, euh, elles ne sont, elles sont pas immémorielles, mais elles c'est des grands classiques. C'est la magie des lieux, c'est le goût du pouvoir, c'est l'impuissance publique. Donc, c'est très loin de, de, de la question de l'actualité. Même si on peut dire actuellement la magie des lieux, le goût du pouvoir et l'impuissance publique sont omniprésents, mais ils ont toujours été omniprésents.
0: Et alors, justement, c'est intéressant parce que ma, ce que je voulais vous poser juste après, c'était de savoir, finalement, quand est-ce qu'on fait le pas de côté par rapport justement à, à un agenda médiatique qui a une actualité qui peut parfois euh, dicter finalement un agenda de recherche de façon euh, excessive. Comment est-ce que vous vous dites, euh, voilà, je vais me saisir de, de ce thème-là qui est effectivement prégnant dans les médias, mais, mais différemment Et elle est où cette différence
1: Alors là, euh, je me mets sur le divan. Moi, j'ai eu un choc. Euh, C'est quand j'ai fait mon année en Italie, euh, en, en, dans les années 2010. Je me suis retrouvé dans une grande ville, euh, complètement... Euh, incompréhensible sur le plan politique, des politiques publiques, l'émotion politique. Tout le monde me sautait dessus pour me donner son avis sur la politique. J'avais des entretiens éblouissants. Euh, je ne comprenais rien. Un peu comme il y a un livre qui est passé à la trappe. Enfin, personne ne l'a lu, au presse de Lucien Spez. Il avait passé six mois comme conseiller d'un maire à Naples dans les années 70 et il avait écrit ça et du coup il l'avait mis de côté il avait dit bon je reviens à la théorie parce que là ça marche pas mais c'est c'est parce que c'est Naples et moi je suis revenu de Naples en disant non Naples c'est c'est le, le tous les territoires sont comme Naples sauf qu'on le voit un peu mieux à Naples c'est à dire qu'il y a un certain nombre d'équations qu'il faut aller gratter sur la sensible sur le sensible dans le politique et et pour ça euh, il faut faire un, un pas de côté avec l'actualité et à partir de 2010 je me suis éloigné de toute la littérature sur la décentralisation, les politiques publiques, je me suis éloigné des euh, le mainstream sur la gouvernance, les instruments, la démocratie participative. Pas que ça soit inintéressant, hein, mais vraiment, j'avais eu un tel saisissement que je voyais que moi, ce qu'il fallait que j'aille chercher euh, euh, l'épreuve émotionnelle, ça n'entrait pas du tout dans ces cas théoriques, donc il fallait que je, je fasse un pas de côté. Donc voilà, moi j'ai fait, fait ma crise Donc, au bout de 25 ans de, de recherche où, où je me suis décalé euh, volontairement un peu moins, 15 ans de recherche, où je me suis décalé euh, et où je me suis dit, tiens, tiens, mon fil rouge, dorénavant, ça sera ça, tant pis, tant pis si je ne vais plus dans telle revue, tant pis si je lis plus telle littérature, parce qu'au bout d'un moment, j'ai un peu quitté le monde du pouvoir local, et il faut que j'aille ailleurs pour comprendre ce que j'ai rencontré.
0: Alors, dans ces ailleurs, hein, il y a aussi euh, un média dans lequel vous publiez régulièrement, qui est euh, The Conversation. Est-ce que pour vous, c'est le bon format pour les chercheuses et les chercheurs qui, qui veulent diffuser de la pensée scientifique dans l'espace public.
1: Il n'y a, a pas de bon format, bien sûr, mais c'est un format très intéressant. C'est un format très contraignant. J'ai mis un moment à comprendre, hein, parce qu'au début, j'étais corrigé. On m'a refusé des articles et puis on me les a, on me les a caviardés allègrement. Et j'ai compris tout d'un coup que l'exercice pour The Conversation était très spécifique. Il fallait rester dans de la science haut de gamme, coller à l'actualité et raconter ça de façon à que ça soit audible par tout le monde. Donc, euh, c'est un, un vrai exercice littéraire. Et ça m'a brassé, parce que ça m'a demandé du temps. Mais oui, je pense, et on revient à, la, à votre question de départ, être politique dans la cité, euh, je pense qu'être politique dans la cité, c'est accepter cet exercice, même s'il est plus du tout avec le contrôle des pairs, même s'il si travaille sur... C'est 7500 signes, hein, euh, un article de The Conversation, c'est minuscule. C'est trois pages et demie. Qu'est-ce qu'on dit en trois pages et demie Il y a beaucoup de collègues qui, qui, qui ricanent et qui disent... En dessous de 80 pages ou 40 pages, on ne peut rien dire. Donc, c'est un exercice particulier. En effet, j'ai été très séduit et je l'ai reproduit avec le virus de recherche que vous avez mentionné tout à l'heure euh, sur l'idée. Et j'ai du mal avec certains collègues. Les gens, ils me disaient « oui, oui, ça marche, je décris un papier ». Puis, ils m'envoyaient un, un texte de 40 000 signes. Je leur disais « mais je vous ai dit 10 000 signes ». Ils disaient « non, non, c'est pas possible » je les ai laissés, et petit à petit, j'ai travaillé avec plein d'auteurs, des réécritures, on s'est battu, je fais, pas un travail que je fais seul, on est plusieurs à faire des relectures, et ceux, les autres qui font de la relecture, c'est pas des scientifiques, c'est des littéraires, qui disent, pour que le récit passe, pour que la mise en récit scientifique passe, il faut faire un énorme travail sur, le, sur la forme. Donc voilà, je me suis petit à petit laissé prendre par ce format, auquel je crois énormément. Et c'est pas un format qui remplace l'autre. Enfin, par exemple, au pug, actuellement, maintenant, chaque fois que quelqu'un écrit un bouquin, on lui dit d'écrire aussi euh, un petit e-book. C'est-à-dire qu'il écrit un petit e-book où, où il va dire l'essentiel, qui donnera envie à ceux qui ont du temps, de l'énergie de lire les livres, mais les livres scientifiques, euh, pas grand monde les lit, à part le monde académique.
0: Et pour juste prolonger là-dessus, dans, dans cet exercice de réduction, est-ce que, par exemple, vous êtes un adepte du format Twitter ou est-ce que là, vraiment, c'est trop court pour faire passer une idée
1: ouais. ah Non, moi, je, je, là, je suis old school. J'ai du mal. Non, non, là, quand, quand, des, quand des collègues commencent à me faire une démonstration, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, sur euh, qu'est-ce que c'est le suffrage universel intercommunal par Twitter, en 40 tweets euh, là, je crois qu'on on, on a un peu perdu le fil. Alors, j'ai peut-être tort. Hein. Par contre, je suis assez euh, sensible à l'idée qu'il faut utiliser, bien sûr, le numérique, qu'il faut utiliser les reportages, qu'il faut utiliser les témoignages, la parole. Mais le tweet, euh, c'est violent, là. Le, 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 le tweet, le, le, niveau de réduction, le niveau de réduction est assez terrifiant. Terrifiant pour nous, c'est un... Oui, je, je pense que là, en termes de connecter de l'érudition à un modèle au, aussi dépouillé... Euh, ça, ça me semble assez compliqué.
0: Alors, je voudrais maintenant qu'on qu en vienne un petit peu aux significations diverses euh, de, ce que, euh, de ce que signifie hein, l'engagement euh, politique et, et des formes qu'il prend dans votre parcours. Alors, je l'ai dit, vous, vous avez fait euh, quasiment toute votre carrière en fait, au sein du laboratoire Pacte, ce qui s'appelait le CERAT aussi à l'époque, mais aussi euh, au sein de, de Sciences Po Grenoble. C'est des institutions qui sont connues pour leur recherche euh, dans des domaines euh, très en lien avec le politique, les études électorales, les politiques publiques, euh, donc qui sont vraiment Imbriqués avec, euh, avec cet univers politique. Est-ce qu'au-delà de vos recherches personnelles, même si évidemment vous pouvez les, les, les aborder, vous diriez que certaines institutions encouragent peut-être plus que d'autres le monde académique à, se, à, se, à, à être en contact avec le monde politique Est-ce qu'on attend, quand on est dans ces institutions, est-ce qu'il y a une attente qu'on soit, qu'il y ait un dialogue fort entre le monde académique et le monde politique
1: L'histoire du Cerat est entièrement construite là-dessus. C'est-à-dire que au départ, le laboratoire, c'est vraiment une commande publique, c'est des ministères, c'est des grands ministères, des, des hauts fonctionnaires qui disent on a besoin de la recherche en sciences sociales et qui le disent de façon très explicite avec des moyens très importants hein, sur l'aménagement du territoire, sur la planification. C'est euh, l'État en action, c'est le, le plan du social, c'est enfin bon. Donc, donc cette histoire, elle a toujours été très très forte. Enfin, les institutions ont toujours été très demandeuses. Mais c'est vrai que là, là, on est dans, dans une nouvelle période où il y a beaucoup de moins de corps intermédiaires parce que les grands consommateurs dans nos recherches, à l'époque, c'était les syndicats, c'était les corps intermédiaires comme les professions, les corporations, les structures un peu interprofessionnelles aussi, et ça, ça n'existe plus, enfin, leur place. Donc, il y a un vrai problème, mais je crois que la demande, elle est toujours très, très, très présente. Et là-dessus, moi, j'ai une grosse inquiétude en tant que chercheur, que je manifeste de temps en temps qui est une, une, un problème compliqué à, à débattre, c'est lhyper des savoirs en sciences politiques. C'est-à-dire que moi, je crois que pour répondre à votre question, une des raisons pour lesquelles c'est plus possible, on a tant de mal aujourd'hui, les institutions ont tant de mal à nous demander des recherches audibles, c'est parce qu'on est arrivé à un tel niveau de complexité de, de ces recherches qu'elles elles, elles sont intraduisibles en première en première main euh, pour les décideurs et au bout d'un moment les décideurs ben ils demandent plus à des sociologues ou à des politistes euh, des avis parce qu'ils comprennent rien euh, un peu comme si un, un, un physicien qui travaille sur la fission nucléaire euh, entrait dans un débat de société directement il y a plusieurs étapes même si la fission nucléaire elle a à voir avec les débats de société donc moi je pense qu'on est en, on, on est là dans une période où on a on a produit un savoir de plus en plus fin et éblouissant. Quand je dis les travaux aujourd'hui sur le métier d'élu local, sur la professionnalisation, je trouve ça fascinant, euh, les, 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 les travaux internationaux. Mais je me dis que plus on est dans cette hyper moins le dialogue est possible avec la commande
0: publique. Est-ce que vous diriez peut-être que c'est parce que finalement le, le politiste aurait-il changé d'audience, de prédilection Est-ce qu'à euh, un temps, justement, les, les chercheurs en sciences politiques euh, voulaient être davantage lus par le monde politique que, que ce n'est le cas aujourd'hui Oui, oui,
1: oui, certainement. Alors, il y avait beaucoup de conseillers du prince. Avant, tout était un peu entremêlé. Là, beaucoup moins, encore que, mais beaucoup moins. Et euh, aujourd'hui, quand vous la suivez la, la carrière d'un jeune chercheur ou d'une jeune chercheuse, c'est très clair qu'elle euh, va faire l'essentiel de ses armes dans des grandes revues académiques internationales donc elle n'a absolument aucun intérêt à investir du temps, de l'énergie euh, dans un dialogue très compliqué avec les institutions il y a l'exemple des chiffres vous savez ces, ces, ces bourses doctorales qui sont données pour, où, où il y a un cofinancement avec un partenaire moi j'en ai piloté plusieurs notamment dans les métropoles et dans les régions c'est infernal parce qu'au bout d'un moment euh, les institutions, elles disent « bon, alors à quoi ça nous sert » C'est-à-dire que la, leur seule question, c'est « à quoi ça nous sert ?» On leur dit bah, « vous savez, une thèse, ça ça sert pas directement. Euh, » Bien sûr, on peut faire des produits dérivés, mais donc il y a, y a un vrai problème de dialogue euh, avec ces univers. Et puis, c'est pas du tout valorisé. Hein. Mais là, je fais pas mon caliméro, parce que moi, j'en ai pris mon parti. Hein. J'ai toujours dialogué avec, euh, avec les institutions. Dans, dans mes rapports d'évaluation, ça comptait toujours pour du beurre, mais j'ai compris, c'est la règle, c'est le modèle scientifique actuel. Mais ce modèle scientifique a, a sa limite là-dessus. Et j'insiste, ça nous fait, ça, ça vous ramène à, ma, à votre première question sur euh, l'utilité aujourd'hui, l'utilité du, du politisme dans la cité.
0: Alors, en l'occurrence du temps et de l'énergie, vous en avez euh, investi récemment euh, lors de, de la campagne municipale de, de 2020. Vous vous êtes engagé euh, aux côtés du candidat vaincu euh, aux élections Olivier Noblecourt en partant d'une critique assez euh, élaborée du mandat de, de l'équipe écologiste qui est à la tête de la ville depuis euh, 2014, qui est menée par Eric Piolle. Alors, euh, j'ai plusieurs questions, mais d'abord, comment est-ce que vous avez pensé cet engagement, notamment eu égard au principe de neutralité des enseignants-chercheurs
1: alors, c'est marrant parce que, bon, il y a tout un débat sur le principe de neutralité. Moi, ça, s'est jamais posé comme ça. Moi, je suis de l'école d'Yvan Jablonca. Hein. Euh, sur l'idée que euh, ce qui est important quand on fait de la science, c'est de dire où on parle, d'où on parle et comment on parle, euh, mais pas d'avancer une neutralité. Vous savez, euh, Jablonca, il avait écrit sur ses grands-parents euh, déportés à Auschwitz et il avait fait de, un travail d'historien avec des outils d'historien. Euh, avec la rigueur de l'historien, mais sur quelque chose qui le touchait effectivement euh, très fortement. Et donc, euh, moi, je pense qu'on peut très bien entrer dans une campagne électorale euh, à, à partir du moment où on l'énonce. Et moi, dans l'équipe dans de, de Noblecourt, qui était un, un candidat du centre-gauche qui, qui était opposé à, à, au maire Vert en place, euh, je passais mon temps à jouer le rôle du chercheur, c'est-à-dire qu'on ne demandait pas des avis euh, tout d'un coup lumineux pour gagner la campagne, ils on me disait, toi, qu'est-ce que en penses en tant que chercheur Et moi, à chaque fois, je leur disais, bah, voilà, je pense que là, on s'égare, là, c'est intéressant, mais... Donc, donc j'essayais je, de, de mettre mes compétences au service, mais je mélangeais pas les deux. Et puis, je n'étais pas sur la liste. Il euh, y a un collègue qui avait fait un, un boulot absolument génial, Patrick Moquet, un politiste, qui a écrit un bouquin sur les six années où il avait arrêté d'être enseignant-chercheur et où il a été maire et président d'une intercommunalité euh, en Bretagne. Et il raconte que Bon, la schizophrénie totale quand il était maire, et surtout il dit j'ai utilisé 5% de mon savoir pour être maire, je, ça servait à rien toutes mes études, toutes mes connaissances sur le développement local, j'étais dans un autre monde. Donc moi, je j'essaye je, pas d'être élu. Par contre, en effet, j'aime bien être conseiller du prince, c'est-à-dire j'aime bien être le conseiller du prince chercheur euh, qui essaye de dire des choses que les élus n'arrivent pas à voir. Donc oui, j'assume complètement, euh, j'assume complètement cette position.
0: Oui, et en même temps, votre exemple rappelle que ce sont quand même deux carrières distinctes. Euh, alors quand, quand je disais que vous aviez fait une, une critique élaborée. Je, je ne pensais pas justement à une tribune, comme c'est souvent le cas, mais à une note assez substantielle que vous avez coécrite et qu'on pourra retrouver d'ailleurs sur la page de l'épisode, parce que le format est intéressant. Vous, dans cette note que vous avez coécrite avec plusieurs auteurs, dont Olivier Noblecourt, vous vous appuyez sur de nombreuses données empiriques pour nuancer, voire un peu contrer le, le récit dominant autour du laboratoire Grenoblois et, et du succès de, de l'équipe actuelle. Alors comment justement avez-vous répondu à celles et ceux qui, qui ont pu mettre en doute l'honnêteté scientifique de la démarche, au prétexte que, justement, elle était co-signée avec un, un candidat directement engagé concerné
1: Oui, oui, alors c'est intéressant. D'abord, c'est publié à la Fondation Jean Jaurès. Donc, il y a une tradition intellectuelle de gauche euh, qui s'appuie beaucoup sur l'évaluation des politiques publiques et avec des, des papiers argumentés, c'est des papiers référencés, hein, avec des citations euh, qui sont sourcées, euh, mais qui sont clairement engagés C'est-à-dire que c'est toujours des papiers qui ont un souffle en disant qui sont là pour penser une rénovation de la politique. Donc, c'était pas, on n'avançait pas masqué. J'aurais pu ne pas signer ce papier, mais je l'ai signé sans aucun problème. Et ensuite, sur le fond, euh, volontairement, on, 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 je l'ai signé, je me suis engagé dans cette histoire, parce qu'on était assez sidérés de voir que, sur le contexte local dans lequel on s'était engagé en politique, il n'y avait aucune évaluation, et que notamment le monde des médias, était incroyablement euh, orienté uniquement sur des symboles, sur des élans, sur euh, euh, des façons d'être, et absolument pas sur un, boulain, un, un bilan de politique publique à l'échelon municipal. Mais dans des proportions absolument incroyables, c'est-à-dire que la campagne, du coup vous donnez envie de revenir dans la campagne, il n'y avait pas de bilan il n'y avait pas de programme, il n'y avait pas de projection, il y avait des valeurs, il y avait énormément de valeurs, il y avait des ressentis, des valeurs très fortes et très intéressantes sur la transition, sur l'écologie. Et nous, on a essayé de dire avec ce document, la politique ne peut pas se limiter, alors vous voyez bien où ça nous mène, à, euh, il y a toute une série de vagues à, à l'échelon international où on voit une nouvelle façon de faire de la politique qui porte sur des symboles, euh, bon c'est vraiment, il y a des tendances populistes très explicites et, et qui se décrochent progressivement euh, de l'action publique. On le voit aussi avec le mouvement 5 étoiles en Italie, donc c'était une façon aussi de dire, euh, euh, on ne peut pas être toujours silencieux sur ce registre. Et noter, c'est intéressant, que y a, depuis il y a eu d'autres euh, documents, il y a eu un très bon un reportage de France Culture, il y a eu un, un bouquin qui vient de sortir, je sais qu'il y a un, public, un, un article, là je, je vous fais un peu des teasing, qui est en préparation dans au Monde, il euh, y a des enquêtes un peu de fond du coup qui s'est engagées. Et ce n'est pas pour dire on a tort, on a raison, mais c'est pour dire on ne peut pas limiter l'action politique à des tweets, des belles phrases et des, des grands propos généraux.
0: Et alors du coup, j'ai précisé hein, que donc, euh, Olivier Noblecourt avait été euh, vaincu. Est-ce que défaite politique, c'est aussi une défaite intellectuelle
1: Ah, c'est une super question, ça. Pas du tout, pas du tout. Une, une, pour moi, une, une défaite politique, c'est une blessure émotionnelle, c'est une épreuve. Et si on revient à mes travaux. Euh, la politique est surtout faite d'épreuves de fragilité et de défaite, de traumatisme. C'est-à-dire que c'est là que se, se structurent les idées fortes d'un combat. Euh, moi, je dis toujours, les élus, ils ont vu un peu la lumière, les grands élus que j'observe, les élus qui en font ça, qui font ça toute leur vie, qui prennent des coups toute leur vie, qui, qui assassinent toute leur vie leur, leurs amis et leurs voisins, et qui sont dans un, un, un modèle où il faut qu'ils aient quelque chose de très fort. Le très fort, il, il vient toujours de, de blessures, de fragilité. Pour moi, c'est ça la grandeur du politique. Donc, la défaite politique... Euh, c'est un, un, un électrochoc intellectuel euh, que certains n'arrivent pas à surmonter, mais c'est pas du tout. Euh, c'est un des éléments, c'est un, un élément central de la politique. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai créé, à, toujours au pub, j'ai créé une collection qui s'appelle la collection engagement, où je demande à des personnes qui ont une vie exceptionnelle, que ce soit en politique que ce soit dans le monde de la science, dans le monde de l'exploration, dans le monde de la découverte, et j'essaie je, de, de leur faire écrire de façon littéraire pourquoi ils sont engagés. Et euh, tous ces ouvrages sans exception, là j'en ai, ai quatre qui vont sortir cette année, il y en avait eu un sur un député euh, il y a deux ans, et là j'en ai cinq qui vont sortir, tous les beaux passages de l'ouvrage, c'est à chaque fois le moment où il raconte des blessures, des traumatismes, des doutes, euh, métaphysique, des questions existentielles, et c'est là qu'ils sont en général le, le plus puissants. Donc moi, je m'accroche vraiment, enfin, je m'accroche vraiment à cette idée qu'il y a toute une facette cachée de la politique qu'il faut retrouver, non pas dans la pensée de l'État qui est très bien balisée, la pensée, la science de gouvernement, mais, mais dans autre chose et qui demande d'aller voir d'autres disciplines. Et, et pour euh, complètement. Je, je, je mets des mots là-dessus, hein, parce que c'est une guerre des mots aussi. Et moi, j'appelle ça la démocratie sensible. Je pense qu'on n'attache on pas du tout assez d'importance à la démocratie sensible, et que la démocratie sensible, ça, ça ça oblige à avoir une approche littéraire. Il y a des choses qu'on ne peut décrire, c'est pour ça que je demande aux gens d'écrire à la première personne, en se livrant. Euh, pour moi, c'est il y a, y a un, un chercheur que j'aime beaucoup, Christian Lebart qui avait écrit sur l'ego politique. Euh, pour moi, il me semble qu'on apprend plein de choses si on fait de l'ego politique, ou si on écoute l'égo politique et des gens qui font de la politique. C'est-à-dire où on va dans, on va dans le, le, la chair des gens pour comprendre des choses qui sont essentielles dans, dans l'engagement dans le collectif.
0: Alors on arrive déjà à la fin de, de cet épisode et donc c'est le moment de, de notre question insolite euh, qui ne nous a pas été communiquée et en, en, en cherchant en fait cette question et surtout un titre pour cet épisode, je m'étais dit qu'on aurait pu l'intituler euh, Grenoble, what else Et après je me suis dit que ça aurait été peut-être un peu réducteur et du coup je voudrais vous demander, selon vous, à part Grenoble, dans quelle autre, dans quelle autre cité de France ou d'ailleurs fait-il bon vivre lorsqu'on est politiste <rire>
1: Moi, je suis pas du tout un défenseur de Grenoble. C'est une caserne militaire qui a pas d'histoire, qui a qui a pas une architecture fantastique. Moi, bon, y a des montagnes sympas. Euh, je vais je vais pas répondre. Par contre, ce que je peux vous dire de, de mes travaux en immersion, c'est que c'est sans doute pour ça que je suis chercheur. J'ai toujours été totalement heureux dans les territoires où je me suis installé. C'est-à-dire que j'ai jamais un territoire qui m'est apparu... Enfin, j'ai toujours été un peu sidéré et heureux, et très vite très heureux. Et je me sentais... L'expérience le, le, émotionnelle la plus bizarre, c'est au Japon, où j'ai passé trois mois tout seul, tout seul, dans un quartier populaire, où j'allais voir les élus, mais où j'avais mon traducteur. Et, et au bout d'un moment, je, je, je me sentais japonais. Bon, ça ne tient pas la route une seconde, mais c'est pour vous dire que, le, moi, la, la territorialité... Euh, dans sa profondeur, c'est ça qui, 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 qui m'accroche. Et je pense qu'il n'y a, a pas de territoire. Bon, c'est une, une réponse un peu bateau, mais c'est très sincère. C'est-à-dire que j'ai pas du tout, euh, j'ai pas du tout ce sentiment. J'ai l'impression qu'il faut entrer à chaque fois dans, dans des vibrations, dans des dans des atmosphères pour comprendre la politique. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé dans l'échange, moi je suis très très attentif aujourd'hui à tout ce qui est euh, série sur le pouvoir, tout ce qui est nouveau mode de, 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 de présentation du pouvoir euh, à l'échelon national et international, parce que je trouve qu'ils ont fait des progrès gigantesques. Une série comme The Crown nous raconte le pouvoir en Angleterre mille fois mieux que 30 bouquins de sciences politiques. Et je, je pense qu'il faut entrer dans... dans
0: C'est-à-dire qu'à chaque fois on entre dans une période et dans un
1: lieu. Et voilà. Donc, euh, je, je suis heureux partout.
0: Eh bien, Écoutez, sur cette position universaliste, nous allons finir cet épisode. Merci beaucoup, Alain Fort pour ce témoignage. Merci à l'Association française de sciences politiques de produire ce podcast. Merci à vous, auditeurs et auditrices. Et on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Politiste dans la cité.
1: Merci.